0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。大概两个多月以前、啊，有一条中医艳遇的新闻啊，让老程非常的生气。人吴三桂是冲冠一怒为红颜，老程是冲冠一怒为综艺，一怒之下，就做了咱们第十四期节目：综艺西医治病技术。哪家强？那么在那一期节目当中呢，老陈详细为大家介绍了啊，到底什么是中医，为大家解释了中医的定义。另外呢，还为大家详细的阐述了啊，老陈个人认为啊，中医的四大冤情，他们分别是综艺、啊：中医完爆传统的西医，而且呢，现在呢有很多中医的不孝子孙啊，为了赚钱，什么都敢吹，什么都敢骗，把中医的名声给弄臭了。底下呢，就是说很多啊，不是中医的道外门邪道都给扣成是中医啊。所以是张冠李戴，太可笑。那么在最后呢，老程也留了个尾巴啊，就第四点，真实疗效显人知。也就说，实际上中医啊，一提到中医，很多人说，哎呀，中医不科学。但其实已经有一部分中医的治疗的方式和中医的药物，已经接受了现代科学的检验，而且证明确实真实有效。只不过因为种种的原因啊，没有传播出来，没有被广大的群众所知晓。所以今天老程呢。就要为大家介绍中医的急先锋针灸被现代科学所检验的过程与结果，让大家对针灸有一个更好、更详细的了解。好，下面就请大家一起跟我进入咱们《大年话世界》第25期节目：针灸到底灵不灵？讲到针灸，咱们普通老百姓可能觉得，哎，既熟悉又比较陌生啊。因为熟悉是说也、哎、很常见啊，在咱们生活当中啊，经常听人说谁谁谁去做针灸了。那陌生是说呢？那到底这针灸到底好用不好用啊？不是太清楚啊。而且网络还有几个所谓的科普作家哈，到处宣扬说中医没用，而且连针灸也都是假的、骗人的，给咱们老百姓对针灸有一个正确认识啊，造成极大的误导啊。所以今天老程在这儿就好好为大家介绍一下，针灸对于哪些疾病已经接受过的科学的检验。好，咱们一如既往开门见山。这一期老程的态度是啊，你要是问我针灸灵不灵？老陈告诉你啊，在你去做针灸之前，一定要信则灵，不信则不灵。老陈另外一个态度就是说，针灸缓解疼痛绝对有效。啊，有的听众说，老陈，你这个态度，这两个态度这不是互相矛盾吗？你又说绝对有效，又说信则灵，不信则不灵，你这不是神经分裂吗？老陈告诉大家，请大家一定要耐心的跟我听完这集啊。老陈这集绝对是言之有物。首先，老陈给大家明确一下啊。针灸是中医里面的一种治病的手段和方式啊，可以说针灸啊是中医啊走向世界的一个急先锋。到目前为止，没有任何一种中药在美国可以被合法的用作药物啊，都只能用作食品补充剂。这个呢，咱们以后慢慢再讲。啊。但只有针灸作为中医的一个代表，在美国四十多个是合法的。那么，为什么这个针灸得到了偏爱呢？俗话说得好，没有无缘无故的爱呀。也可以讲叫做一场阑尾炎引发的血案。那么这次怎么回事呢？话说1972年尼克松总统访华之前，派了非常著名的啊，咱们这都是要的啊，基辛格博士在1 9 7一年来给他打了个前站啊。那基辛格博士来的时候不能自己来呀、啊，那肯定是带了这个记者团呢。那记者团里面其中有一个小子啊，他突然间得了这个阑尾炎了，哎呀，必须得做手术，急性阑尾炎。那么就在北京这个协和医院就做了这个阑尾炎手术了。做完阑尾手术之后呢，呃，他觉得疼，那么这个协和医院的大夫呢，就给他来了个针灸治疗，哎，针一站下去，回了，这个疼痛感也没有了，这胀气也都好了。这西方人哪见过这个？他想，我的天哪，这简直是神迹啊！就针一站，我疼痛感没有了，好了。而且他又是个记者，你想文采飞扬，把这个他整个弄这个针灸啊，而且上中国其他地方去啊，专门采访的这个针灸，还做了个纪录片跑回美国去，到报纸上去投稿，还在电视上放，写这个中国这个针灸啊，多么多么神奇！以下在美国一九七几年时候搞出一个这个针灸证来，有很多专家学者在研究这个针灸怎么回事然后慢慢的呢，这个针灸诊所也开始出现了。后面这段历史老城就不在这块儿赘述了啊。简而言之，就说经过这个三四十年的发展啊，这个针灸啊已经得到了越来越多人的这个认可啊。四十多个证，你可以去考这个。啊，针灸的执照来进行针灸的这个行医，而且另外呢，很多的地方的一些保险啊，也能够覆盖到这个针灸的这个治疗。在美国啊，这个进入保险的这个覆盖啊，是个非常大的事情啊。关于美国的医疗体系，老程在未来节目会慢慢给大家讲。但是一个非常简单道理就是说，你要想让你的这个医保的这个公司啊，给你付这个针灸的这个钱啊，医保公司必须要让你拿出证据来说，你这个针灸是必须的。否则我给你套这钱，我不是套我自己的钱吗？哎，由这啊就引发出的这个针灸到底是不是有效？你必须得给我证明出来这么一个命题了。就像咱们中国老话讲的，“是骡子是马，牵出来溜溜。”所以呢，在几十年间啊，美国的卫生部啊，赞助了很多医疗机构和科研单位啊，来研究这个针灸到底是怎么回事而且到底好不好用。那么他们到底是怎么研究的呢？老程正好借这个机会啊，跟大家稍微的简单介绍一下。就所谓的科研人员啊，他做这个实验啊，他是怎么做的啊？就做怎么样的一个实验，做怎么样的一个对比，能够非常准确的、客观的判断出来啊？就针灸到底是好用还是不好用？他们使用的方法其实非常的好理解啊，那就是所谓的“算盲实验”。简而言之，什么叫算盲呢？就是说今天啊，假设老成灵光乍现，哎，做出个药来，这个药呢能够退烧，那么怎么证明我这个药可以退烧呢？比如说找一百个都发烧四十度的人来，分成三组，一组呢什么药也不使，你就正常了啊，因为大多数啊你发烧正常的人体也可以退烧的第二组呢，哎吃一个胶囊，而且跟这些发烧人说呢，哎这胶囊里面就有啊，老成最新发明出来的那个退烧药，你们就吃吧，吃了就好了。但实际上呢那是空壳胶囊，里面什么也没有。这么做的原因啊就是要排除啊，医学界非常常见的一个现象，叫做安慰剂现象，就当人啊觉得哎呀。我吃药了，我马上就要好了。当他有这个感觉的时候啊，他这个病啊，自然而然就比正常人好的快。好，这是第二组，第三组呢，就是真正的这个胶囊里面真正的含有我研究出来的能够退烧的化合物。然后呢，这些医生和大夫在给药的时候，完全不知道这三组人是怎么分的，他也不知道他手上拿这个药是真药还是刚才讲的那个就是空壳的药。那么谁知道呢？只有第三方的监督人员才知道。真正的编码和编号，那么这么做呢，就所谓的双盲实验，就给药的医生和护士不知道这个哪个是真药，哪个是假药，也不知道哪个组受的是什么受的是什么样的一个实验，接受实验的人呢，也完全不知道自己吃的是真药还是吃的是假药，然后呢，这医生和护士啊来测量这三组人员的这个体温的变化啊，如果吃老成真正的这个药物的这组人的这个体温下降呢，比另外两组快，才能够证明出老成这个药真的有效。那么对于针灸呢，有一点点稍微不一样了啊，因为大家可以想象，你吃一个药的话，你很容易作假、啊，你只要弄个胶囊，它里面有没有真药，你很难判断啊，有可能是就吃维生素 C， 也可能吃的是什么,什么什么什么、啊、面粉都有可能。那么对于针灸，我们怎么来设计个实验呢？大家都知道啊，针灸的扎这个针，它不是随便扎的啊，它是按照穴位，按照你这个治疗的这个病症的这个特点。扎到这个对应的这个穴位上去啊，或穴位附近来进行一个所谓有效的这个治疗。那么正是由于这样一个特点呢，就给科研人员做这个对比实验、啊、提供了非常好的这个条件了。也就说，一般老百姓你很难知道哪个穴是怎么扎在哪扎在哪的啊。所以呢，这科研人员啊就把这个受试者也分成三组，第一组也是一样，哎，不接受任何治疗，看能不能自己好。第二组接受针扎。大家听清楚啊，解受针扎啊，不是针灸，但这个针呢是烂扎，不是按照穴位来扎，而且扎的深浅都无所谓，只要把它扎进去就行了。但是呢，也是让病人以为啊是也接受真正的这个针灸治疗啊。然后第三组呢就说阵阵真正的针灸了啊，那么真正是扎到这个穴位上去，那么针法呀怎么怎么样啊都非常严格的按照这个针灸的方式来做。好，那么通过这样一套方法呢，在不同的实验室也好，不同的医疗单位也好。我同研究中心也好，经过了二三十年的一个积累，老陈为大家汇报一下他们的发现。科研人员们啊，在分析了按照老陈上次说的啊，双盲实验验证的 1.8 万个病例的基础上，得出结论：针灸在骨关节炎、偏头疼及慢性背部、颈部、肩部疼痛的患者中，具有明显的镇痛效果。那么具体的结果呢是这样的。就是说，接受针灸的呢，以上四种疼痛啊，有一般的人这疼痛感啊大幅改善。在接受假针灸那一组呢，就是老陈跟大家讲过的啊，就是说乱扎，就真的不是按照针灸的那个方法、那个穴位去扎啊，就乱扎的那一组呢，也有百分之三十的人啊，疼痛啊得到大幅的缓解。这就是为什么老陈本期态度是啊，你要信则灵，不信则不灵，就这个意思。就大家可以看到吗？因为被接受乱扎的这一组啊。他自己是不知道他接受是乱扎的，他以为他也是在接受真正的这个针灸啊。他以为，大家可以想象啊，这西方人当然以为，你看来自古老这个神秘东方古国的这种针灸啊，当然好用了。所以大家可以看到啊， 30% 的人就疼痛感大幅减轻。所以老陈态度是说，如果你去接受针灸以前，啊，你本身就相信针灸，你特别信，然后呢又去做了真正的针灸，啊，老陈相信啊，这个效果一定是更好的。啊。好，讲到这儿。早晨给大家简单总结一下啊，就是科研工作者们啊，通过对大量的临床的这样的一个严谨的科学实验啊的数据的分析啊，能够确认出啊，针灸真的对这个偏头疼、骨关节炎、肩周炎以及慢性的背部疼痛啊，非常好的一种缓解疼痛的一个效果。啊。那么针灸到底是怎么样起到这个缓解疼痛效果的作用的呢？通过大量科研工作者们啊多年的这种坚持不懈的努力啊。终于发现一种老成个人认为啊比较靠谱的解释，而且也能够解释出老成那种信则灵，不信则灵的这个原因在哪里啊？科学家们啊通过核磁共振技术发现啊，当人体啊被针灸的时候啊，这个针灸的针啊就会产生一个震动，发出一种横切声波。大家可以想象啊，因为你真正接触过针灸人知道啊，这个针灸扎下这个针扎下去以后啊。这个还有手法的啊，这个针灸的医师啊会进行旋转，这个针会进行上下的挪动，它是有个震动的产生，就产生一个横切声波。那么这种声波非常巧的，能够打开啊细胞内的钙离子通道。当这个钙离子通道被激活以后啊，细胞就会产生更多的多酚。这个多酚啊是人体内一种内源性的止痛剂。当你被针灸的时候，针会产生震动。这个震动呢，就发出这个横切声波，然后横切声波呢，就启动了细胞内的钙离子通道，然后钙离子通道呢，导致细胞呢更多的产生了这个安多芬，然后呢，使你这个疼痛感啊，大为缓解。那么这样一种机制呢，完全应和了刚才科研人们在这个针灸临床上观察到的这个止痛的这个效果。那么这个研究更有趣在哪里呢？更有趣儿是在于啊，它解释出来啊，为什么乱炸那些人。也有 30% 的人啊，感觉到自己这个疼痛感、啊、大幅下降了，而且也证明出来啊，中医理论里讲的这个经络，并不是像我们想象的啊，就所谓的这个有一种看不见的气体的一种一种形式和方式啊。那么这到底是怎么回事呢？这个实验就非常有意思了啊，因为科学家们刚才证明出来啊，就个声波啊是导致了这个多酚这个分泌的一个主要的原因啊。那么就声波能传递多远就很重要了。因为你的针灸啊，并不是说你所有的病灶都扎满了针，对吧？那么你针灸，你针到这个部位之后，为什么你旁边的部位也疼痛也得到了缓解呢？因为啊，就声波是能够传递的啊。科学家就比较了，当我真正的做针灸的时候，按照中医的经络理论，把这个针啊真正的插到这个穴位上的时候啊，他发现就声波啊能够传递啊两到三厘米。如果我扎的，不是在这个穴位上，是在这个穴位旁边也好，或者随便一个其他地方，这个声波能够传递啊，不到两厘米，也就说一半的一个距离。老陈个人认为啊，这样的结果是非常有趣的啊，我觉得也非常合理，因为就好像比如说你在一个马路上喊，大声的喊，如果你站在十字口喊，你显然你的声音会传播到四个方向都传传递出去啊，但如果你站到一个啊拐弯抹角的一个小路上去喊。那你声音传播的肯定没有那么远嘛？这整个这个中医这个经络啊，等于是描绘了一个你体内局部中心点的这么一个状态。也就说，你针灸也好，或你按的好也好，当你按到这个局部的这个中心点的时候，它传播的这个距离就比较远。老陈觉得呢，以这样的方式啊去理解经络会比较准确，因为大家可以想象啊，经常我们看武侠小说啊，谁谁谁受了受了这个重重伤啊，受了内伤。一掌打下去啊，经络尽断啊，吐血而亡。但实际上我们可以看到啊，比如说有很多有一些不幸的人啊，做了这个肢体的啊截肢也好，或者怎么样也好、啊，你会发现，如果按照经络尽断的角度来讲的话，他们的经络已经完全断掉了啊。实际上你大家可以看到没有任何问题的。那么这篇文章呢，通过这样一个方式来描写这个经络呢，老陈觉得还蛮有意思的。我老陈觉得还比较合理。好，那么关于针灸的。科研方面的一些结论，老程就为大家介绍到这里啊。老程在最后再一次提醒一下大家，终于有很多不孝的子孙，所以请咱们的听众一定要擦亮的眼睛啊。这一期节目，老程介绍了啊，针灸接受过真正科研检验的，是能够缓解骨关节炎、偏头疼、肩周炎或慢性背部的一些疼痛啊。至于针灸其他的一些治疗的一些功能啊。比如说，经常有些女性朋友问老陈啊，能不能通过针灸来减肥啊？完全没有经过任何的这些科研的检验啊！而且老陈也特别提醒大家啊，很多大家看到针灸减肥成功了啊，都是因为他一边针灸，还一边在节食，在运动，所以他减肥成功了。所以老陈请大家一定要小心的选择你针灸的啊功能和针灸的内容。我是老陈，我是老陈，我在美国广袤大农村向您播报。